0: e fazer uma pergunta qual é a mensagem do Natal. Então, esse texto diz o seguinte, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque... O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel E Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E recebeu Maria por, por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É esse período que nós temos aí entre o livro de Malaquias e os escritos de Mateus, é, o, é um período que é chamado de o silêncio de Deus. Né? E foi um período muito longo, foi um período de 400 anos entre os, os, os escritos do profeta Malaquias e os escritos do livro, do primeiro livro, o Evangelho de Mateus. E há muitas pessoas que perguntam por que, que Deus ficou em silêncio durante tanto tempo, porque não se levantou profetas, não se, se ouviu falar mais sobre Deus. Foi um período que marcou muito a história das pessoas que viveram naquele período, porque ouviam as histórias de Deus, as antigas histórias, mas não entendiam por que Deus não falava mais. E quando ao registro do livro de Mateus essas primeiras palavras já é as coisas já já começam a acontecer de uma maneira que Deus agora está de novo se manifestando, mas se manifestando para quê? Para efetuar o seu grande plano de resgate da humanidade. Tudo que ele havia prometido no Antigo Testamento, agora ele começa a se manifestar nas palavras e através de aparições, porque nem aparições aconteceram mais, nesse período de 400 anos, chamado de O Silêncio de Deus. Quando nós nos deparamos com esse texto, há alguns personagens aqui que nós bem já bem conhecemos. E é, Maria é, está com José e eles estão para se casar e agora ela se acha grávida do Espírito Santo. Mas é uma algo muito complicado para época. E eu é, posso compreender porque tanto para, para Maria quanto para José, os dois receberam é, orientações e aparições vindas do próprio Deus explicando para eles a situação. E, e eles então teriam que ouvir aquilo e acreditar naquilo que estava acontecendo. E Maria, então, era essa mulher escolhida para que Deus pudesse, de alguma maneira, é, ou de uma maneira efetiva, especial, vir ao mundo. Mas Deus, então, acoberta esses dois personagens, Maria e José, e, através deles, faz uma grande obra. Agora, o que é interessante é a disposição é a disponibilidade, é a força que esses dois, que esse casal tem para aceitar e para assumir o que Deus diz, o que Deus fala. Às vezes, por outras coisas, por coisas muito simples, nós temos dificuldades de aceitar, nós temos dificuldades de crer, mas Maria e José acreditaram. No que naquela obra que estava, estava acontecendo. E os dois assumiram o papel que precisavam assumir, não só diante de Deus, mas diante da sociedade daquela época. Com certeza foram muito criticados, mas eles ouviram a voz de Deus e assumiram a voz de Deus, assumiram as promessas de Deus e, através disso, o Filho de Deus vem ao mundo. Você pode compreender o que, que isso significa? É, na verdade, uma invasão no mundo do grande amor de Deus, por você e por mim. E o Natal, ele é na, a, a mensagem do Natal é simples. Jesus nasceu por uma obra maravilhosa que não foi promovida por homens. Aliás, nós fomos ler a, é, examinar as Escrituras nós vamos ver muitos fenômenos nas Escrituras que nós não compreendemos, mas é o sobrenatural vindo sobre a, a, o ser humano e dizendo, eu sou Deus. Deus dizendo que é Deus. E ele faz as coisas não conforme o raciocínio e o pensamento nosso. E ele também não pergunta se você vai aceitar ou não. Ele simplesmente se manifesta como ele é, e faz do jeito que ele quer fazer, mesmo que às vezes nós não compreendamos. A, a Maria e o José é, viram o sobrenatural. O anjo aparece a José, explica para ele a situação e ele pela fé aceita. E depois ele toma de novo Maria como esposa e a obra vai acontecer, o nascimento de Jesus vai acontecer. E o nascimento de Jesus é o acontecimento mais extraordinário da história. A história dividida entre antes e depois de Cristo. E, e essa história, ela não foi planejada aqui na Terra. Ela foi planejada na eternidade. Foi planejada pelo próprio Deus. A, a própria história da humanidade, ela, na verdade, ela foi uma preparação para esse dia do nascimento de Cristo. Isso tem muito a ver conosco. A vinda de Jesus ao mundo foi proclamada lá no Jardim do Éden. Há quem diga, né? Quando começou essa história? Começou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É, esse te, o descendente da mulher virá e esse te ferirá o calcanhar, mas tu te ferirá a cabeça. O descendente da mulher é Jesus. E Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ele vai falar, e este é o descendente da mulher, e é Cristo Jesus. Então, a serpente feriu a humanidade, levando a humanidade ao erro. Mas o próprio Deus se encarregou de ferir a cabeça da serpente, enviando o seu filho ao mundo. E dando a nós a chance de termos uma opção de vida. Você sabia que você tem uma opção de vida com Deus? Há quem diga, mas todo mundo será salvo. Nem todo mundo vai ser salvo. Os que, vão, os que serão salvos são aqueles que passaram pelo crivo da crença na obra maravilhosa do nascimento de Jesus. Os profetas descreveram o dia de Jesus. O Antigo Testamento descreve o dia de Jesus. O Tabernáculo e o Templo de Jerusalém apontavam para o dia de nascimento de Jesus. E quando nós lemos a história, nós vamos perceber que também os gregos, os romanos, Deus deu no início uma língua universal. E foi através do, né, da, da nação romana que Deus vai dar ao mundo esta lei e através dos judeus vai trazer o, o seu filho para estabelecer um novo tempo. O Natal tem um significado, ele é a encarnação do próprio Deus na Terra. Deus não teria que sair do céu para se tornar um, como, um igual a nós. Ele não precisava disso. Mas por que o fez? O fez porque ele olhou para você e disse, eu gosto de vocês. Eu amo vocês. Eu quero vocês. E se isso implica em eu dar a minha vida por vocês, assim o farei. Foi o que Deus decidiu fazer. Por quê? Porque nos amou até o fim. Se alguém diz que ama a Deus, Saiba de uma coisa, Ele te amou primeiro. Você nunca chega na frente de Deus. Ele te amou primeiro com um amor maravilhoso. Ele traz à luz os seus mistérios. E Ele diz para você, se você tem uma chance comigo. Viva intensamente essa vida, porque essa, se tem uma vida que vale a pena ser vivida, é a, é a vida na presença de Cristo Jesus. Porque, conforme eu já lhes já lhe disse, Deus não teria de ter saído do céu. Ele não teria de ter deixado a sua glória. Ele não precisava deixar de ser o Deus na sua plenitude e se, ter se tornado como um ser humano tão pequeno para promover a todos nós um caminho de vida. E o Natal tem esse significado. De você entender que é, Jesus nasceu. E nasceu simplesmente porque te amou. Você está consciente disso? Nessa época do ano, todos festejam, todos se reúnem. Mas se não trouxermos a lume ao ah, significado da mensagem do Natal, tudo perde o seu valor. É apenas uma festa, são os comes, os bebes, é um momento com a família, mas se não, não trouxermos dentro dos nossos lares a ideia central do nascimento de Cristo, do verdadeiro Natal, não resgatarmos a cristandade do Natal, nós vamos nos perder com os duendes, vamos nos perder com os papais noéis, vamos nos perder com as festas e jamais teremos a lembrança do que é o Natal. Minha filha está residindo no Japão. Eu outro dia escrevi um artigo, mas estava dizendo, perguntando a ela, como que é o Natal no Japão? E ela então me disse, olha, o Natal aqui no Japão não tem significado algum, porque eles não celebram o Natal. Eles, é, eles enfeitam as lojas, de Natal, eles, algumas raras casas são enfeitadas com o Natal, mas no todo, no geral daquele país, eles não compreendem o que é o, realmente o Natal, eles apenas copiam o que os outros países fazem. Pô, é uma festa, então vamos fazer também assim, mas não têm um o entendimento do que é o verdadeiro Natal. Não celebram o Natal, como nós temos aqui ou em outros países, a lembrança do que é o nascimento, do que é o Natal realmente para nós. Isso é lamentável, né? porque em saber que tanta gente ainda não sabe o verdadeiro significado do Natal, ou a verdadeira mensagem do Natal. O Natal é a, é a mensagem mais sublime de Deus. Deus vem com seu único filho estabelecer vida ao ser humano, dar originalidade à vida. <risos> Quando Deus desceu sobre a Terra, nós podemos dizer assim que houve aconteceu algo maravilhoso. É como se, é como se o céu tivesse descido sobre a Terra. E ele vai dizer, então, agora, paz sobre todos os homens. Você sabe que muitas coisas as pessoas têm dificuldade de crer, não é mesmo? Pode-se falar da Bíblia o tempo todo, mas se não se executar fé sobre aquilo que a gente ouve da palavra de Deus, não tem também valor nenhum. Muitas coisas foram ditas no Antigo Testamento, muitas coisas são ditas no Novo Testamento, mas se eu não tomo posse dessa, dessa palavra no meu coração, não tem valor algum. Assim como aconteceu com os próprios discípulos de Cristo. O próprio Jesus disse, olha, eu vou estar com vocês. E ele disse assim, enquanto eu estiver com vocês, vou lhes ensinar o caminho. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Daqui a pouco eu vou, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia e um dia eu vou voltar para aqueles que creram no meu nome. Jesus chegou até a cruz e para chegar até a cruz, alguns dos discípulos falaram, não, o senhor não vai fazer isso. E Jesus teve que dizer, arreda de mim, Satanás. Porque o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ele chega à cruz consciente e lá na cruz do Calvário ele diz uma palavra. Está consumado. O que ele está dizendo com isso? Olha só, a sua dívida. Tem que crer em mim. Ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E naquele dia, Jesus paga o preço alto, pelo qual ele já tinha assumido há muito tempo atrás. Vou pagar essa dívida, simplesmente, novamente, porque eu digo para vocês, ele ama vocês. Ele me ama. Ele está presente. E ele continua dizendo eu continuarei amando vocês até o final. E Natal significa algo extraordinário. Não adianta você falar sobre o nascimento. Não adianta você pronunciar as palavras, das, das promessas da vinda de Cristo encarnando. Não adianta você ouvir tantas vezes sobre o Natal e a mensagem do Natal. Se Jesus não nasceu em dentro de você, o nascimento ainda não aconteceu. Mais do que nascer fisicamente, ele precisa nascer dentro do nosso coração. Eu lhe pergunto, Jesus já nasceu dentro do teu coração? Ele é a porta do céu. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E só no nome de Jesus é que há salvação. E é por meio dele que nós temos um livre acesso até a, gra a graça de Deus, até a presença de Deus. As pessoas ainda ficam perguntando. E eu, eu, eu colocaria assim, que nós precisamos nos dias de hoje uma recristianização do Natal devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, cada dia. É tempo, então, de nós celebrarmos o Natal. É, essa semana eu, eu passei por uma experiência muito interessante. É, eu precisava resolver alguma uma questão e preci precisei a um determinado lugar lá no Campeche. E precisava encontrar aquele lugar. E eu, eu não sei por que carga d'água, eu cheguei àquele lugar, eu, eu fui pelo GPS e tal, e, e quando cheguei lá, me deparei com, com um rapaz muito forte, alto, um alemão assim, todo tatuado, eu falei, deu até medo. Eu falei, nossa, mas de uma gentileza tremenda. E ali conversando com ele, conversa vai, conversa vem, e tal, ele, e, e, eu percebi que ele tinha um, um outro rapaz morando numa casa do lado. <coughs> e eu conversando com ele de repente vem aquela pergunta né que todo mundo sempre faz o que que você faz ele perguntou e eu disse para ele você não vai acreditar é, mas eu sou pastor sou pastor da igreja presbiteriana de Florianópolis ele falou ah pastor não, e quando eu disse para ele, é, você não vai acreditar, ele falou assim, mas o que, que é, você é um assassino? Eu falei, não. Eu, pelo contrário, aí eu entrei na, na conversa dele. né? Eu, pelo contrário, eu, sou, eu, eu, eu lido com a vida. Eu trabalho pela vida das pessoas. E, e olha, que legal e tal. E a gente conversou, conversou. Mas no meio daquela conversa, eu, aí eu que perguntei para ele, mas o que, que você faz? Então ele me disse o seguinte, você não vai acreditar, mas eu também lido com a espiritualidade. E ele, tinha, ele era todo tatuado, né? um cabelo comprido assim, tal, forte. Ele falou, é, você lida com a espiritualidade? Eu falei, poxa, mas que legal. Mas como assim? Eu falei, não, sabe esse pessoal que tem problema, que tem, que tem dificuldade, que acontece o um negócio com os espíritos, assim? Aí eu já fico meio, meio apavorado, né? O que vai acontecer aqui, né? E eu comecei a conversar com ele, ele falou, mas como assim? Não, sabe esse pessoal que fica ruim, que tem meio uma possessão, eu vou lá e resolvo. Opa, fiquei mais esperto ainda, né? Ah, é por isso que eu lido com ele, ele falou, por isso que eu lido com a vida. Olha, eu falei, puxa, que bacana, esse negócio aí é, é terrível, mas você vai lá e resolve mesmo, o negócio é, é pegado mesmo? Ele, não, é, não, eu vou lá, as pessoas precisam de ajuda, né? Então, eu, eu falei, mas o que você fez? Não, eu, Ele disse que morou numa, muitos anos com os índios, ele aprendeu a cultura indígena de como lidar com a espiritualidade e tal, e ele aplica isso para quem precisa de ajuda, da ajuda dele. E eu fiquei ali naquela conversa, de repente um amigo veio, um outro rapaz veio, né? os dois gaúchos, e eu, então, é... aí deu aquele silêncio e tal, eu falei, puxa, que bom, ouvir você, bacana esse negócio que você faz, né? Agora, eu posso falar um pouco da minha espiritualidade? E, olha, eu gastei ali, acho que umas, quase duas horas e meia. Mas, ao final, eu expus para eles o evangelho da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. E, ao final, aqueles dois jovens estavam sensibilizados. Eu os convidei para vir à igreja. Então, se você entrar alguém aí diferente, vocês não tenham medo. <risos> Mas... Eu falei do amor de Jesus, falei do Natal, eu falei da palavra de Deus, eu falei da, do significado da vinda de Cristo ao mundo e do amor que Jesus tinha por eles. E, e numa linguagem lá, eu, eu peguei meio jeito deles, né? A gente tem que se fazer meio, né, para poder se fazer entender. Então foi naquele momento ali que eles ficaram muito sensibilizados e como se disse, dizendo assim, fala mais, como que tá bom ouvir isso aqui, e essa palavra de Deus, isso parece que está mexendo com a gente. E eu eu então resolvi o que eu tinha que resolver e, e retornei à casa, à minha casa. E passando de um dia para o outro, me veio na mente, puxa, mas eu falei para aqueles rapazes e tal, do amor de Jesus, da vinda de Jesus, da palavra de Deus, da obra maravilhosa de Cristo no coração deles. E fiquei pensando comigo, Senhor, será que adiantou alguma coisa? Né? E sabe que na mesma hora, na mesma hora que eu fiz essa indagação, através da minha mente, me veio um versículo. E um texto bíblico, sabe qual foi o texto que veio? A minha palavra não voltará vazia. O que nós precisamos é de falar do amor daquele, daquele em quem nós temos. A cada dia eu tenho pedido a Deus, Deus, se o Senhor quiser, e eu não fui parar naquele lugar à toa, eu fiquei pensando, por que, que Deus havia me enviado lá? Era para falar do amor de Jesus, da vinda de Jesus. Aquele que transformou um dia o seu coração, e transformou o meu coração. E isso é Natal. Natal é mais do que uma data. Porque, na verdade, não sabemos exatamente qual foi a data do nascimento de Jesus. Natal é ter a, a consciência da invasão do amor de Deus sobre todos nós. O significado do Natal é que Jesus nasceu. O significado do Natal é que Deus invadiu o mundo para nos dar o amor e nos dar mais do que o amor, nos dar a sua salvação. E eu quero, então, nesta manhã, fortalecer o seu coração a se sensibilizar com essa mensagem do Natal de que Cristo veio e de que Natal é isso, é vinda de Cristo, é o advento de Cristo. E que se você fizer a pergunta, será que alguém se importa? Se tem alguém que se importa, é o próprio Deus. E ele se importa muito com você. É, mas eu sou assim, será que Deus vai olhar Deus não vai, Ele já está olhando por você. Está precisando de algo que modifique dentro da alma? Fale com teu Deus, fale com Jesus. Jesus veio e porque Ele veio, isso é Natal. A mensagem do Natal é a transformação que Cristo pode fazer aqui dentro de mim e dentro de você, dentro do seu coração. Vale a pena viver com Deus? Vale. Todas as forças que existem por aí vão tentar impedir o caminho teu. Quem sabe, ah, hoje eu não vou mais à igreja, eu não quero saber. Né? Tudo impedimento para que você cresça cada vez mais no caminho. Não permita que absolutamente nada impeça a sua fé. E a fé não depende do outro. A, a fé depende única e exclusivamente de você mensagem do Natal é a invasão do amor de Deus sobre a terra, nos trazendo paz, alegria, mais do que isso, a salvação em Cristo Jesus. Vamos proclamar isso. Vamos proclamar isso a quem precisa, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, aos nossos amigos, aquelas pessoas com quem Deus te enviar. Fale. Ah, ontem eu vi uma... Uma, uma uma palavra de um, de um pregador né um pregador famoso e esse pregador dizia o seguinte quando eu comecei a pregar a palavra de Deus me atiravam pedras hoje eles querem tirar selfies comigo e eu estou preocupado com isso né? às vezes a mensagem divina ela não é muito ela não, não bate muito assim com o pensamento das pessoas. Às vezes a mensagem divina provoca uma, um certo uma, um afastamento, a princípio. Mas a mensagem divina ela tem que provocar em nós, cada vez mais uma mudança. A mensagem do Natal é que Deus te ama, está presente, segura as tuas mãos e pode dizer para você, prossiga, porque eu estarei convosco. Todos os dias. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus console o seu coração e saiba de uma coisa: sinta-se abraçado pelo próprio Deus nesta manhã. Quando retornar a casa, você possa retornar com uma certeza na sua mente: Cristo irá junto com você para dentro da sua casa, porque Ele te ama e Ele quer o teu bem e a tua paz nesta maravilhosa mensagem do Natal. Que Deus nos abençoe. Amém?